0: Game Estácio, o mundo dos games em apenas um play. Seja bem-vindo ao Game Estácio, o podcast onde você encontra curiosidades e as principais novidades do universo dos jogos. Eu sou o Rodrigo Valente e eu sou o Felipe
1: Fereira. E sem mais delongas, hoje vamos falar de uma das grandes paixões do brasileiro, o futebol. E essa paixão vai além dos gramados, está até nos videogames.
0: Os games de futebol se tornaram muito populares na última década com Bomba Pet.
1: No estácio de hoje, vamos conhecer a história desse segmento.
0: Em 1995, um dos maiores clássicos dos jogos de futebol foi lançado, o International Superstar Soccer, game da era 16-bits, que contava com o Pelé dos videogames, o icônico Alejo, atacante da seleção brasileira.
1: Devido ao alto preço dos CDs originais do Playstation 2, os games piratas se tornaram muito populares. O maior sucesso desse tipo de produto é o Bomba Pet, um mod de futebol baseado no Winning Eleven. A modificação incluía os times nacionais, com o elenco 100% atualizado. Além dos estádios brasileiros, os bandeirões e os cantos das torcidas. O bombapete era acessível em quase todo o camelô do país. Fora a oportunidade de levar o Bangu a uma final da Champions League.
0: Criados para entreter todos os públicos, os games de futebol se tornaram cada vez mais realistas e hoje movimentam mais de um bilhão de dólares por ano.
1: Esse ramo virou algo lucrativo para os jogadores, não só para as empresas.
0: Os esportes cresceram e o cenário competitivo dos games de futebol não ficou de fora. E teve até vencedor do Puskas, que é a premiação do gol mais bonito do ano pela FIFA, vendo como uma boa oportunidade profissional seguir no mundo dos jogos. É o que nos conta a repórter Ellen Nascimento.
2: Os esportes já são uma realidade. Com o surgimento do termo polêmico, os jogos eletrônicos pautam a discussão sobre o que pode ser chamado de esporte exatamente. Há muito considerado como coisa de criança, os jogos de videogame hoje se consagram como real fonte de emprego e renda. O torneio do jogo Call of Duty distribuiu cerca de 5,8 milhões de reais em 2018, mesmo ano em que o Dota 2 alcançou a marca de uma das maiores premiações da história, distribuindo 97 milhões de reais entre os seus competidores. Recompensas tão altas assim podem ser facilmente confundidas com os impressionantes salários dos astros de futebol, o que de fato aconteceu. Wendell Lira, ex-jogador de futebol e ganhador do Prêmio Puscas, anunciou sua aposentadoria aos 27 anos de idade e se tornou jogador profissional de videogame. Lira afirma que hoje em dia recebe um salário maior do que o que teve durante sua carreira de futebolista. O Pro Player diz também que sua nova profissão é capaz de dar uma condição de vida melhor para sua família. Wendell começou sua carreira em 1999, tornando-se profissional pelo Goiás em 2006. Lira foi um dos destaques da Seleção Brasileira Sub-20, sendo eleito a revelação do campeonato. Em 2016, Wendell se aposentou do futebol, iniciando sua jornada como e-sport. Hoje, seu canal no YouTube se dedica a falar e realizar gameplays de FIFA, ultrapassando os 500 mil inscritos. Atualmente, em uma entrevista para o Sport TV, Wendell revela que se enxerga mais como youtuber do que pro-player.
1: E assim como Wendel Lira, o nosso convidado de hoje também é jogador profissional de FIFA.
0: Hoje estamos com o Lucas Luquini Abrantes, que atualmente joga pelo Divine Dortmund. O Divine que acabou de voltar ao cenário depois do desligamento de seu antigo dono da Black Dragons. Olá Lucas, seja bem-vindo ao nosso programa.
3: Fala Rodrigo, fala Felipe, tudo bem?
0: Lucas, como é a rotina de um jogador profissional de FIFA?
3: Cara, não, não é tão diferente assim da rotina de uma pessoa que joga videogame por diversão. Com a, a grande diferença que se espera rendimento da gente. Então, sempre que a gente tá jogando, é, é similar a qualquer coisa, é como se fosse um trabalho. A gente tem datas, temos dias de semana, horário para começar a treinar, horário para terminar de treinar, cobranças, campeonato e tudo mais. É, basicamente, é, como se você juntasse o videogame a é um trabalho mesmo. Você ganha esse tipo de... de como eu posso dizer? Responsabilidade. Só esse tipo de responsabilidade na sua vida, isso.
0: É, e quais são as principais dificuldades do cenário do FIFA aqui no Brasil?
3: O cenário do FIFA no Brasil, assim, a dificuldade não, quase nenhuma, como no geral. O FIFA, ele é, como que eu posso dizer, um investimento muito alto nisso, rende muito. Obviamente, a gente não chega ao, ao tamanho dos outros esportes, como Fortnite, como... CS, CS LoL, sim. Mas, aos pouquinhos, a gente chega lá. É, os campeonatos... Exato. Os campeonatos de Ultimate do FIFA... É, já dão premiação. Tem, tem brasileiros famosos. A gente tem o Rafifa. Que inclusive, é conhecido meu. Também joga pro clubes, hoje em dia. Mas o cara é patrocinado pelo PSG para jogar videogame aqui. Então, assim baseado, o FIFA como um todo não tem dificuldade o problema é que o grande foco da EA tá no Ultimate Team e não no Pro Clubs então uhum. pro Pro Clubs é, é, essa é a grande parada que pra mim que estou lá praticamente desde o começo a, o Pro Clubs ele chegou onde chegou hoje graças à comunidade porque a EA não, nunca deu o menor apoio, hoje em dia eles estão querendo colher os frutos como se fossem eles tivessem feito algo, mas não, foram a comunidade carregou isso nas costas até onde ele tá hoje em dia, então a dificuldade seria essa para mim, a falta de apoio da EA No ProClubes.
1: Perfeito, é. Específico, quase que uma alfinetada, né?
3: É, esperando que aí ouça, né?
1: (risos) Então, cara, quando é que você percebeu que o videogame podia passar de diversão pra fonte de renda, que isso podia ser um trabalho?
3: Cara, isso tá muito atrelado a, a, como eu falei, a entrada na rotina do, do que você faz. A partir do momento que você se comporta como um trabalho, você... Como eu falei no começo, você tem horários, você tem que cumprir, você é esperado rendimento, cobrado rendimento de você e você começa a ver as coisas andando, isso, isso meio que se junta, sabe? Então é, é quase que natural, é orgânico, essas coisas elas caminham junto e quando você vê já, já tá feito, você já tá dentro, sabe? É parte disso.
0: E como foi a aceitação da sua família, né? Esse novo trabalho, você teve apoio? Como é que, como é que foi a reação deles?
3: <risos> não, não, apoio nenhum, é o mínimo. Sim, meu, é, de casa, é porque é diferente para cada pessoa, né? cada larão é um lá. Mas lá em casa, meu pai nunca teve ligação com videogame. Apesar de ser um cara muito ligado à tecnologia, ele é um cara que não possui o know-how do videogame. Nunca foi, nem na época dele, de jovem, ele gostava. Minha mãe também não muito. Então, pra a eles
1: do Watch, né?
3: Tipo isso. Pra eles é, é é complicado. É complicado eles entenderem o tamanho que essas coisas podem chegar. Mas é normal. É uma coisa geracional. É uma coisa que nós, por consequência, e a geração que vem junto com a gente, as crianças agora, com os seus filhos, já vão ter muito mais noção da capacidade de um jogo do que pode chegar. E tudo mais, sabe? É, é isso. É, é, eu entendo a falta de apoio. Eu não julgo. Sabe, obviamente, é, seria legal, mas a gente não julga, é compreensível.
0: Sim, e hoje em dia esse apoio, existe algum apoio, né, já que você já tem algum tempo de cenário, já tem algum tempo como jogador? Hoje em dia isso foi foi melhorando?
3: Ah, um pouco sim. Um pouco sim. Recentemente a gente teve o primeiro presencial aqui do Rio de Janeiro, é, organizado pela Global Foot, foi eu não fui como jogador, não estava como atleta, eu fui assistir colegas o pessoal da Black Dragon estava jogando no campeonato, então foi assistir. Outros times que eu conheço, com amigos do cenário. E eles me deram suporte, falaram, não, vai, vai ser legal, ajudaram. Assim, mesmo que, que eles não entendam, eu acho que, sabe, uma... Algo, sei lá, algo interno, algo sensorial, já 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 fica mais claro para eles. Mas o tamanho, a dimensão disso tudo, acho que só com o tempo mesmo, ou talvez só geracionalmente
1: honestamente, dá pra viver como gamer profissional aqui no Brasil?
3: Cara, de pro clubes ainda não, mas como gamer num contexto geral, lógico, óbvio, óbvio. Eu citei o próprio Rafifa, eu, eu não vou nem nos no jogos que tem muita, muito, muito estímulo financeiro não, eu vou, eu vou aqui na, no meu cenário mesmo no FIFA, como eu falei, é pouquíssimo tempo atrás. O Rafifa, o trabalho dele é isso, ele joga videogame representando a marca do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain tem um contrato com ele... E ele joga videogame representando o Paris Saint-Germain. E ele vive disso. salário dele, inclusive, já conheci, já barrei com ele. Já se encontrou no meu evento. Inclusive, ele estava nesse presencial. E o o próprio trabalho dele é isso. Fora que você, quando quando você entra nesse cenário, ele ele te abre um leque de oportunidades muito grande. Streamer também, né? Tipo isso. Ele Ele te traz o conhecimento. Ele te traz o conhecimento. Então, o conhecimento não... Como é que eu posso dizer? Não conhecimento da palavra. Não é o know-how que eu quero dizer. O, o reconhecimento. Encontrei a palavra. Ele te traz o reconhecimento. Então as pessoas começam a saber quem você é, elas começam a se interessar pelo que você faz. E aí abre o próprio caminho que você falou. Streaming, que é uma das coisas que mais dá dinheiro hoje em dia. Sabe? Então você consegue fácil, fácil, fácil. Obviamente. Fácil no sentido de... Não da condição de chegar, mas sim da estrutura fornecida. Do, do, do retorno que você pode te dar. Então você consegue chegar assim tranquilamente a, a a viver disso hoje em dia no Brasil. Tipo clubes ainda não, mas é um é um por exemplo um
1: palanque, né? A partir é, daí você consegue
3: Sim, ele te dá uma base hoje em dia já, como eu falei, hoje em dia já tem jogadores para clube que recebem salários. A gente já tem alguns times que funcionam com salário. Obviamente não chega a ser uma quantia às vezes não continha representativa, às vezes com patrocínios, eles conseguem celulares, eles conseguem objetos, eles conseguem parcerias, mas sim, é extremamente possível. Até no, no ProCube você consegue uma base no FIFA, então, e se for colocar outros jogos, se for colocar CS, CS você vê, o, eu, eu não acompanho pouco cenário de CS, mas você vê Coldzera, eu sei que é Coldzera, e eu nunca uhum. joguei CS na minha vida, só quando eu ia na Lan House com os amigos, assim, e eu sei que é Coldzera, e o cara é brasileiro, Sabe?
0: Melhor do mundo, dois vezes. Melhor
3: do mundo, dois vezes. Acabou de ser informado. E eu sei quem é. Então, tipo assim, é o que eu falei. Ele traz esse reconhecimento. Mesmo não assistindo o CS, eu sei quem é o cara. Sabe? Mesmo não assistindo o campeonato de Fortnite, não é brasileiro, mas eu sei que é um ninja. Sabe? Você sabe que é o cara que é mais conhecido, o, cara, o maior streamer de todos. Sabe? Mas, pelo menos em números, né? Então, sim. É extremamente possível.
0: É, e voltando um pouco a falar de você, como é que você começou a se interessar por games de futebol e o que você acha desse crescimento né, é, exponencial dos games de futebol que tem crescido pra caramba principalmente aqui no Brasil que o futebol é um esporte amado por todos
3: Ah, então, eu entrei nisso da, da maneira mais simples possível que nem você entra em qualquer coisa no videogame brincando, jogando é, eu sempre joguei FIFA sempre joguei jogo de futebol, desde moleque sempre joguei videogame desde criança Sempre gostei de futebol, sempre joguei futebol desde criança, sempre joguei FIFA. E a partir do momento que eu entrei, eu já tinha jogado um modo parecido que o FIFA tem, só que você controla, você escolhe um time e vocês controlam os jogadores do time pra, pra, você escolhe os jogadores do time pra controlar. Vi de, ah, eu escolhi o Barcelona, fulano pode ser o Messi, fulano vai ser não sei o que... Eu jamais teria conhecido a modalidade pro clubes em que você é você. Com as suas características, a sua altura, o seu peso, a sua velocidade, a perna que você chuta, você é você. Eu entrei no pro clubes graças a um colega meu. Um colega meu que, inclusive, é o presidente citado no começo, que é o presidente do Divine, hoje em dia atual presidente do Divine. Ele me levou, falou, cara, tu comecei a jogar um modo legal no FIFA, são 11 jogadores, você controla o seu cara e 22 caras na partida, e você tem que se comportar como um time, você tem que saber se movimentar, você tem que saber jogar em equipe, você tem que fazer muita coisa. E eu achei, achei aquilo fascinante. Tipo, e a gente começou a jogar, e o gosto pegou, e também até hoje. Com as paradas e etc. Mas também até hoje.
1: Para finalizar, uma pergunta extremamente pessoal. Eu gostaria do parecer sincero: o que, é que você acha dessa rivalidade entre o FIFA e o Pérez? Qual o seu lado nessa guerra?
3: Cara, hoje em dia... A rivalidade, eu acho que tem que pôr muitas aspas aí. Vídeo que a gente tá no rádio, eu quero que quem tá ouvindo imagine muitas aspas nessa rivalidade. Porque eu prefiro o termo... O termo técnico palhaçada mesmo, sabe? Porque tem espaço pra tudo. Isso é uma balela, é uma bobeira que acontece em qualquer área da vida. Ou você gosta de iPhone, ou você gosta de Android. Ou você joga Playstation, ou você joga Xbox. Cara... Você pode gostar de duas coisas ao mesmo tempo Não tem problema você pode, e, e assim, uma regra você, Não é porque você teve, sei lá, o FIFA 10, 12, 13, 14 Que você é obrigado a ter o 15 Se você pode achar que o PES 15 é melhor que o FIFA 15 Você compra o pés E joga o PES ou compra os dois Em que lado? Hoje em dia eu jogo muito mais FIFA Joguei FIFA, Jogo FIFA e PES Sempre tive os dois Desde a época de Play 2 Sempre joguei os dois, sem é menor problema Porque são jogos diferentes é uma mais voltada para aquele arcadezão, uhum. outra, sabe? É é um, outra é uma simulação. Então, assim, é coisas que você encontra em um, você encontra em outro. Sabe? Por exemplo, Play 2. Quando você queria jogar um 1-11, você queria pegar só um cara e sair correndo em a reta fazer o gol. Sabe? Isso é mais, é mais, vamos dizer assim, exige menos da sua cabeça, do seu foco. FIFA era é um jogo que você exigia mais uma coisinha. Isso vem até hoje. É, o PES, ele, ele, ele caiu de qualidade. Hoje em dia a minha opinião. Já há alguns anos, acho que desde o 10, sem um sincero, desde o 2010... Foi a ascensão do FIFA, né? A Exato. É quando o FIFA tomou a frente do PES e, e nunca mais passou. Nunca mais o PES retomou. O FIFA, ele tem... Ele é ele é mais desenvolvido nesse sentido. Tanto que, hoje em dia, o, o PES, ele precisa recorrer a coisas como pegar contratos de clubes exclusivos para poder tentar tomar alguma coisa do FIFA porque infelizmente foi um jogo que foi pra trás no um tempo. Mas o FIFA também não tá não tá melhor das coisas, não. É, se viesse A gente comenta-se muito que se viesse uma, uma terceira produtora pra fazer algum jogo de futebol, provavelmente se fizessem direito, se fala-se muito da 2K, por exemplo, uhum. a 2K faz o, faz o NBA, que tem o, da, tem o da EA Sports, que é o Live, tem o 2K, que é o da própria 2K. É, se a 2K viesse fazer um jogo de futebol, se dedicasse, provavelmente ele seria bem melhor que o FIFA também. Porque o FIFA já meio porque que... Você é...
1: não contou de tomar o um mercado?
3: Sim. Porque o FIFA, ele se acomodou. Ele se acomodou. O PES, ele tá de um jeito em que ele não consegue chegar... Ao que o FIFA entrega. E o FIFA, assim, já estamos na frente. Eles não conseguem chegar mesmo. Não sabe qualquer coisinha é, aí. É da tartaruga, né? Exato. Sabe? Então... Mas nessa corrida, no caso, eu não tô esperando a tartaruga ganhar. Eu tô esperando <risos> aparecer uma Ferrari passar os dois <risos> e... <risos> e a gente resolver esse problema. Mas, hoje em dia respondendo, sintetizando, respondendo o que você disse eu prefiro FIFA, hoje em dia eu jogo mais FIFA bem mais
0: Perfeito, e hoje nós conversamos com Lucas Luquinha Abrantes, jogador profissional de FIFA pela Divine Dortmund ou também inimigo do PES <risos> é, Obrigado Lucas pela participação, foi uma honra te receber aqui.
3: Valeu, valeu pessoal pelo convite, acompanhem o cenário de ProClubes eu vou ter que parar de falar que minha perna tá começando a formigar, mas é isso aí. Obrigado pelo convite, valeu Rodrigo, valeu Felipe. Obrigado pela oportunidade aí.
0: E chegou o momento do game da semana. Neste quadro você tem a oportunidade de indicar o seu jogo favorito. Vamos conferir? Oi, meu nome é Pedro Crispim, eu trabalho com dublagem e o jogo da semana para mim é... Battlefield. É um jogo muito bom, uh, de tática, de guerra, e esse pra mim é o jogo da semana. Valeu! Battlefield é uma série de jogos de tiro em primeira pessoa desenvolvida pela Electronic Arts, que teve início em 2002. Os games mais recentes da franquia são Battlefield 1, com a temática da Primeira Guerra Mundial, lançado em 2016, e o Battlefield 5 se passando na Segunda Guerra, lançado em 2018. Eles estão disponíveis para Xbox One, Playstation 4 e Microsoft Windows. E o nosso programa fica por aqui. Gostaríamos de agradecer novamente ao nosso entrevistado Lucas pela presença e a você que acompanhou o nosso podcast. Até a próxima! GameStats! O mundo dos games em apenas um play. Esse programa tem produção e edição de Felipe Pereira. Reportagem Ellen Nascimento. Roteirização... Felipe Pereira, Pedro Silva e Rodrigo Valente Sonorização e edição, Carlos Dames Apresentação, Felipe Pereira e Rodrigo Valente Supervisão, Professor Sérgio Carvalho Coordenação do curso de Jornalismo, Professora Gisele Barreto Realização, Rádio Estácio Tom Jobim, Universidade Estácio de Sá